0: 今天选一部好 剧， 聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。抱 歉， 这算是迟来的更新 嘛？ 因为这几天高雄整个下大 雨， 就完全没办法录音。就是只要一录音的话。那个雨水声马上就会收进去，我相信大家也不想要摧残自己的耳朵吧。然后跟大家说一下，我今天录音的地方呢，算是一个新的空间。不过这个房间其实有点大跟空旷，当然还是在我家啦。可是声音听起来可能，我不知道会不会有回音。我刚刚测试一下，如果我离麦克风比较近的话，应该是还好。然后在这里的好处呢，就是可能比较不会有车子呼啸或经过的声音啊，或是鸟叫声影响，就是我录音的情况。我不知道大家知不知道，我在录音的时候，其实只要有车子经过的话，我马上就是要按一下暂停键，所以呢，就是没有办法一气呵成的录完。那今天换到这个空间呢，我要评估一下，就是声音的品质。如果就是声音不尽理想的话，我可能还是会换回原来的地方。那不知道大家就是知道我之前录音的空间怎样？其实我就是用比较传统的录音方式，就是在衣柜里，所以可能声音听起来会比较闷一点。但是你要说有回音吗？或是有共鸣一点，就是可以拿声音来骗人？可能我原始的声音不一定是这样啦。好，没关系。我们今天在这个比较安静的地方录音录看看。那今天要讲的呢其实是一部日剧。那这个主题其实之前已经谈论过，之前还做过三部曲，就是也关于婚姻。但婚姻这一件事情其实可以分成很多个阶段来讨论，包括可能交往啊，然后到中间婚姻的经营，然后生孩子，生到离婚都是可以，就是单独拿出来做一个剧这样。那今天要做的呢，其实是走到比较后段的，是离婚活动。它是一部日剧。那当初在选这一部剧的时候呢，其实也完全是纯粹是跟风。哎、欸，好像蛮多人在看这部剧的。然后我在看那个桃子姐的 podcast 的时候，她也有介绍这一部。那我就在想说，哦，就来看一下，就是大家最近在封什么日剧这样。那其实从剧名就可以知道啊，离婚活动其实就是在讲有关离婚这件事情。可是我看完剧之后、啊，它的离婚活动其实这个活动是离婚里面可能有很多其他的手续，包括财产的分配啊，如果你有小孩的话，子女的抚养权啊，那你们日后的关系要怎么经营？在这个进行的过程里面，所有的活动都可以统称为离婚的活动。那主演呢是北川景子，就我之前在月薪交情》那一集的时候，不是有说过，就只要有日本的不论是男艺人或女艺人，就是闪婚或结婚的话，就会造成日本股市的就是大跌啊，或是股市当中崩盘的情况。那北川景子呢，也其实是在这个。股票的米樱操作员的其中一个，不过在那个米樱图里面啊，北川堇子她算是跌幅里面最少的，不过她也是在这个榜单里面。然后男主角呢是永山英太，他其实是蛮资深的演员，可是说实在，因为我日剧可能看的也不够多，所以我对他其实并没有到很熟悉。但我在看的时候就会一直注意他耳朵，因为他耳朵真的很大，应该就是俗称的招风耳吧。他耳朵真的太抢戏了，看戏的时候不自觉地注意他的耳朵。然后再来一位我想要特别的介绍。所以我在看演员名单的时候，看到这个名字，我觉得很熟悉。可是让我联想到的不会是他演员的角色。他在这一部呢是演北川景子的母亲。而且认真说起来，他的本业吧也不算是演员。但是我只要讲出就是他配音的角色这个名词的话，你可能就会觉得说对这个人非常有印象。他是三十情奈，其实是一位蛮资深的配音员了。那他最著名、代表性人物的台词：“我要代替月亮惩罚你。”就是如果你是二十到四十岁这一段区间人，小时候一定有看过，就是《美少女战士》。那他就在里面就是饰演了北川景子的母亲，是从声优界跨到演员界这样子。然后，如果对于《美少女战士》没有那么熟悉的话，他还有配。蜡笔小新里面的尚尾老师，不过那是日文版啦。不过我记得原本尚尾老师的话本来也是蛮少的，但三十前来呢，绝对就是非常资深，而且我觉得算是蛮令人敬重的一位配音员。那他很算是很惊喜的吧，在这一部里面出演了北川晴子母亲的角色。那、啊、因为婚姻的戏啊题材很多，所以要如何的算是脱颖而出，就是抓住人的眼球，其实也算是非常，我觉得蛮困难一件事啊。但我觉得这一部第一个吸引人，当然就是卡斯嘛，就是北川景子跟永山瑛太。如果是喜欢就是日本影星的话，就知道，尤其是北川景子啊，是非常知名的一位女星。好，那回到离婚活动这个剧呢，他其实就在描述女主角水口笑。她经历了一段五年的感情，可是她当时的男友并没有想要结婚，但她自己是想要结婚的，就是他们对未来没有公识，所以就是分手了。结果呢，有一天她跟朋友去爬山，结果她自己碰到了山男，就是。刮大风啊，下大雪这种情况，然后他就一个人的被落在山里面。然后这个时候呢，就是他的应该是他的朋友吧，向日本的类似消防队，他们称为应该是军人的单位，就是自卫队求助。然后这个时候呢，担任自卫队里面成员的续元红衣，就是永山瑛太饰演这个角色来拯救他。他们之间算是有点一见钟情这样。然后结果呢，他们后来。只约会就是一次，出去见面约会一次。红衣就像笑，就是跟他求婚说：“你愿意跟他结婚吗？”就是我们这种局外人想说，就是才见面第一次，然后就跟对方求婚，然后对方也答应了。那之后这个婚姻的发展到底是怎么样？就是光想就觉得怪怪啦，所以就可以从这一步就是明签看得出，他们后来婚姻的发展一定也是蛮波折的。然后我觉得在这一部的看点上，第一个我觉得一定要归功于就是永山瑛太的饰演旭元弘一这个角色。我这次看的第一集的时候，迫不及待地在我 IG 发一篇线动。我觉得他就是真人版的西乡波尔伯。我不知道大家有没有看过《乌龙派出所》这部经典的卡通。如果你有看过《乌龙派出所》的话，就会知道波尔伯是一个怎么样的个性的人。我举几个例子啊，如果没有看过的，就是他也是军人的身份，就是跟自卫队这样的角色其实蛮像的。他对于身边人数都保持着极高的警觉性，就不可以站在他后面，只要一站在他后面呢，他就会拿出机关枪扫射。因为如果站在后面的话，可能就会觉得那是敌人，就是要暗杀他。所以从这一点就能够知道，他个性绝对不是非常亲近人的。然后我觉得还有出现一个东 西， 我觉得在现在应该很难见到这个东 西， 就是家 训， 有点类 似， 比如说我们校规和班规。他我记得他们当中的家训就是要强调要反省他自己的行为是不是有合乎正义啊、公平这一类的。就是你会看到你是活在就是昭和年间 嘛， 就是很像活在原始时代人。不过他会变成这样子啊，因为他们家是军人世家，他爸爸也是自卫队的队员。我不知道现在的军人啊，或是自卫队的队员，真的有没有这么过来？不过我觉得他们已经是养成习惯了，就变成他们的生活方式。他就要四点起床，然后自主训练两个小时，然后在个性上，我觉得真的是蛮大男人主义的。比如说，他就会觉得做饭是妻子的责任。如果是比如说他要找一个东西，他可能就是说，呃、欸，我要找那个，他觉得妻子就应该知道他讲的意思是什么。我想这可能只有就是通灵才有办法知道，就你想要什么吧。然后刚刚不是说红衣就是波尔波爾的真人版吗？不过，不过还有另外的特色，就是他对于女性就是非常的不会相处，或者是非常的害羞羞涩跟女性相处。他那时候呢，可能只要看到比较火辣的女性的图片，或者是碰到就是跟异性有肢体的接触，他就会喷鼻血。这一点呢，永山瑛太在里面把红衣这个角色演的也是，我觉得活灵活现啦。我觉得在乌龙派出所里 面， 波尔波就自己做了一个很好的结 论：， 他会变成这样的个性 呢， 也都是因为常年都处在一个男性的环境里面。因为军队里面其实女性的相对就会比较 少， 所以基本上他跟女性说话的时 候， 你都会觉得他是在跟长官报告 嘛， 就完全几乎是没有办法以正常人的对话就是来进行我们之间的交谈。如果大家有经验的话，你就会知道这种讲话方式其实会感到非常的有压力。这个是红衣的设定。大家如果没有想要完整的追完这部剧的话，还是可以打开第一集来看看这个红衣是不是跟我说的一样。它就是西乡波尔波的真人版。那女主角是由北川景子饰演的水口笑，她跟红衣的设定就是差的可能就是天跟地这样的距离。笑呢，他是流行杂志的时尚主编，所以他对于自己的穿衣啊，他们后来家里面买的家具、窗帘怎么样，都非常的有品味。他在跟红衣第一个争执的点，就是因为笑原本订了一个算是要特别订做的窗帘吧，但是因为窗帘还没到。窗户整个亮在那边，就是从外面看起来都是看光光嘛，然后红衣就会感到极度的不安全感，所以呢，他就说还是要暂时的用一个窗帘把它遮住一下，就等校定的窗帘到之后再把它换上。然后那时候呢，红就挑了一个校觉得非常奇怪的颜色。总之呢，就是他们对于东西的品味真的差很远。除了窗帘之外呢，他也很嫌弃红衣穿的很俗气。就你可以想象一个军人好了，他有可能有十件衣服，但每一件都长得一样。可能你打开他的衣柜，你会看见十件都一样的衣服。如果没有编号的话，你可能还不知道说哪一件是有穿过，哪一件是没穿过的。那基本上都是自卫队，有点类似他们制服的款式吧。但红衣不觉得这有任何的问题，他觉得很好很方便啊。那当然，看在笑眼里就会觉得说，你可以穿的好看一点嘛。那虽然在品味上啊，他们两个不太一样，可是呢，他们对于自己的工作都有一定的坚持，他们对于自己的工作都是非常热爱跟认同的。那没有一方呢能够放弃他们自己目前的工作，等于说可能需要为对方去调整或松动地方。又偏偏的很难放弃，所以光从就是你从局外人角度去看，我们不用说在看剧啦。如果真实身边有这样的朋友的话，我们都会觉得他们的婚姻应该就是需要经营的蛮辛苦的。我在看这一部剧的时候呢，就在想说，我到底要把这一部剧归类为什么样的属性的剧？到底是搞笑剧呢，还是感人的剧呢？其实我觉得这几个元素都有。因为其中 啊， 他们的就是这样人物设定跟个性 嘛， 其实也会有他们这样个性有一些蛮可取的地方。像红 衣， 虽然就是你要说正直到不 行， 可是你要说 嘛， 就是他的个性也是蛮憨直的。对于他自己认可或是认为的东西的 话， 他也会尽可能的就是达 到， 不要让别人失望。所以在这整部戏当中啊，就是看有哪一些点他们是相互的包容，可是更多是看他们对于彼此的差异有、哦、哪些不爽的点，就是剧情的交互拉扯之下，你就会想说这段婚姻到底要不要持续的下去？那的确啊，他们在戏中的婚姻的确多次是岌岌可危，不过就也会像我刚刚讲的，里面的确有一些人物个性可爱的地方。的确也会让我们去想说，诶、欸，这段婚姻是不是可以再继续的坚持下去？我觉得这部剧还蛮棒的地方，也就是可以提供我们思考啦，就是感情当中彼此的价值观这件事情。其实我认为这是感情当中一个非常重要的因素，因为很多的生活习惯啊，其实是可以磨合或是更改的、去修正的。可是其实价值观，我觉得那是一个长久形成的一个。东西啊，所以你真的要为彼此去调整的话，我想就是一番的天人交战。但说实在的，如果价值观，特别是啊，如果那是你非常重视的，或是对方可能一直踩到你雷的话，很想用一个贴图回复，就说就是关于感情的事情，我一律建议分手。就基本上啊，如果价值观有太大的差异化，我觉得感情真的是会很难的走下去。因为可以从每个人价值观就会知道你自己是喜欢什么样类型的人，就外表啦，可能也是其中一个价值观的因素。但每个人重视的都不一样啊。那一见钟情这件事情啊，我觉得也是蛮有可能的，因为在感情价值观里面的外表可能就是占了很大的因素。可是如果因为外表在一起，后面的就是更多的差异是否能够磨合，我觉得可能才是感情考验的开始。其实我觉得就像这部剧一开始进入婚姻这样的情况，我觉得笑可能就是想要赶快投入婚姻，认为婚姻就是一个稳定的归宿跟避风港。可是呢，就真的不是他想的那样，所以我觉得真的也是有一点赌气的结婚啦，因为前一段感情已经交往了五年了，然后没有结果，就是。对于青春这件事情，可以说真是一去不复返啊！你要再重新找到新的对象认识，这又是花一个很长的时间了。就这样的情节啦，大家还没有看过的话，可以去看《俗女养成记》，就是预告一下，它的第二季我记得是八月要上了。那《俗女养成记》呢，我个人也是强力的推荐，所以。可能交往了很长一段感情，但未果，要认识一个新的对象的话，这样情节请去看《俗女养成记》。好，在进入下一个看点之前呢，我突然想到，我本来应该要在开头说讲了，但是录录了就忘了，就想要来回复一下，就是 Mixer b o s s 有一个呃日文名称的一个听众的留言，他说。希望可以找人就是一起来聊，可能会比较有趣一些。就原本啦有邀另外一个 podcaster， 就是在五月的时候，就是我们想要一起谈一部日剧，可是就是因为疫情爆发关系，所以暂时的延期啦。那等疫情尚未解封之后，我希望有这样的机会能够再跟他一起录音。那另外一个比较现实上面一点，就是因为我身边看剧的人真的是比较少，就是我可以共同讨论对象真的是比较少了，而且就是像我这么疯狂看剧的人，真的你要找就是想要一起录音的，真的可能也比较少一些。除非啦，可能就是等我红到一定的程度，有办法邀请一些人就来跟我一起录音，可能才有办法达成这样的愿望。所以，也就是不吝其烦，就是拜托大家，就是在各大平台帮我订阅跟分享，让更多人知道这个节目。好，那第二个看点，我觉得也是这部剧，我觉得编排蛮巧妙的地方。如果大家之前有看过一个就是日本的一个综艺节目，叫做《全员逃走中》的话，那这部戏的一个设定呢，可以说是全员离婚中，不止主角离婚，他们的爸妈也准备要离婚了。我简单的介绍一下，的红衣的爸妈，就你可以从红衣的身上就看到他爸的影子。他爸对待他妈的方式呢，也就是那种超级标准的饭来伸手茶来张口，嗯，是这样说吗？反正就是他一个眼神一个动作，他太太就应该知道就是要用什么方式来服侍他。所以笑在看到红衣的爸爸的时候，就说：“你跟你爸真是一个模子刻出来的。”那红衣的妈妈呢？她其实也本来啦，预计等红衣有自己的家庭，然后长大之后，她就要跟她爸离婚。那她其实也有说啦，她要离婚呢，并非完全受不了她爸。虽然她的行为的确很让人受不了，不过呢，她更想要是过自己的人生。这在韩剧了解不多也无妨，是一家人，就是本 podcast 的第一集的韩剧。这一部韩剧呢，其实我觉得是蛮推心的，就是有关于家庭的生活。不过这一部是更着重在亲情面，就他的妈妈跟红衣的妈妈其实就是很像。他想要过自己的人生，不再是以谁的太太或谁的儿子身份这样过生活，而是以他自己的名字证明了他自己一个人也能够生活下去的，不再只是就是家庭主妇需要靠。红衣他爸爸的薪水 啊， 日子才能过下去。所以你要说他为了证明自己 嘛， 他就自己去温泉旅馆工作。那他爸 呢， 就是一副老生在 在， 就觉得他妈只是闹闹脾 气， 一下就会跑回来了。没想到 呢， 就是红衣的妈妈一去就是离开一个 月， 他才发觉事态严重了。然后最后 呢， 红衣他爸还特地跑去他上班的地 方， 看到是怎么回事。那笑的爸妈呢？他父亲可以说是常年的外遇，可是不是那种很大胆的公开那一种。他的身边啦，就是经常有年轻的妹子包围。然后笑的妈妈呢，还曾经主动去抓奸，因为笑的爸爸就会跟一个年轻女生，就是宣称我是他朋友，一起去打保龄球。然后比如说，如果是外遇要诉请离婚的话，不是一定要有证据吗？所以他这一次呢，就是在。笑的爸爸陪一个他的女性朋友出去打保龄球，说主动的去保龄球拍照存证，而且还当面质问他爸：“你这是跟就是女朋友出来吗？”当然他爸就是很不以为然，就说：“没有啊，就只是朋友这样子。”所以两家的爸爸看起来都是没有什么反应啦，都是妈妈这边主动的想要做一些什么事情来结束这段婚姻。而且后来笑的妈妈 呢， 也找到了一个新的对 象， 就铁了心的要离婚。这时候 呢， 笑的爸爸也才发现不是随口说说。所以整部戏 呢， 就看了他们三 对， 就是主角跟主角的爸妈这三对夫妻之间婚姻 的， 你要说起承转合 吗？ 那父母那边 啦， 相对来讲就比较单纯一点。主角这一对 呢， 婚姻当中除了他们两个人之外。各自双方啊，都有一些小配角影响着他们的婚姻。像是笑呢，就是交往五年的前男友，他是一个律师，基本上啊还是跟他有蛮多的联络的。还有他负责的一个编辑作家，那个编辑作家就一直撩他，那他就跟笑放话说：“如果你一直找不到人跟你交往的话，那就跟我交往吧。”这种撩妹话语。正常来讲，可能听到这样的话，可能会不自觉的想要赏他两巴掌。可是呢，因为这又是笑的编辑，所以毕竟啊，算是他们出版社的镇社之宝，所以你也不能够随便的得罪他。所以对于他的一些言行啊、举止，就是笑，我觉得算是蛮忍受他的。然后在红衣这边呢，他其实有一个算是心机的女主管，你会觉得这个女的就一直在放冷箭。比如说以第二集来讲。红衣就是邀请笑跟他他们的一些部队去烤肉，然后这个星际的女主管呢，就是假借邀请笑一起帮忙，然后把他带离那个烤肉的地方超远，把他放在一个森林里面，然后自己假装先离开。我当时看到说说，这是会出人命的吧？你把一个完全不懂求生技能的人放在一座就是你完全搞不清楚方向的森林，就是你会迷失在里面，然后可能。晚上或者一些野兽怎么样？然后也找不到人啊。除了这件事情外，这个心机的女上司嘛，就后来还是对于笑放了非常多冷箭。我觉得在他们的婚姻当中，这几个小配角让他们婚姻面临更大的考验。第三个我想要分享的，可能是看这一部，它是一个蛮微小的点啊，所以我不知道大家有没有注意到。就其实，里面笑跟他的妈妈，就对于他们自己的长相，他们确实是长得蛮漂亮的。可是他们都因为自己的美貌而吃了一点亏。比如说，在笑的公司里面，他可能自己凭自己的实力啊，得到一个专案的计划。酸葡萄心里的那些人就是说：“你得到这个计划，一定就是因为你长得漂亮，根本就不是因为实力的关系，才让你得到这个计划的。”然后这个问题呢，在笑的妈妈身上也遇到，因为她到后来啦、啊，反思这段婚姻的时候，就觉得她好像除了剩下美貌之外，她自己是一个很空的人，她没有任何其他优点了，所以她也是有点自我怀疑，说：“诶，我是不是真的只剩下美貌了，其他什么也不剩了？”这个问题的答案啦、啊，可能是显而易见，不过可能就会有人想说。美貌啊，或是帅气，到底是不是一种优势？那在心理学实验了，它的确就是一种优势。所以，帅哥美女，我觉得的确是比较占便宜的。在心理学里面有一个呃名词叫做“月晕效应”，它的意思是说，就如果你有在某个地方特别的突出的话，连带的，就是如果别人推论到另外一件事情的话，他也会觉得就是好的。例如 啦， 举一个例 子， 就是美女帅哥可能家里都是香香 的， 然后肥宅你就会觉得是直接联想就是酸臭这样的词。那我额外补充一 下， 月晕效应它都是形容好的正向事物。那如果刚刚想到的就是肥宅就联想到酸臭的 话， 这叫做尖角效应。这件事情发生在现实生活 中， 我觉得有一个蛮。常见的地方就是在履历上，履历上的照片这件事情，真的在韩国还蛮常发生的。就是你到韩国旅啊，我我朋友真的有去韩国拍过，就是专门拍超好看的证件照的专门店。我自己啦，也是很想去拍拍看啊，看看这个照片到底是多么的能够照片，就是骗人的骗，骗过很多人。所以长得好看就的确是一种优势啊，但是好看这件事情其实又是非常的主观。但是如果你要以公平心来说，后来不是有提倡说就是要脸部平权嘛？就是你履历上只能附相关资料，不可以附照片。否则就是如果依照片在挑人的话，你是要挑男女朋友，或者在挑媳妇，是不是？但是有关于追求外在这件事情，我个人觉得这没有什么不对啊，就是个人价值观的选择。对于长相的讨论呢，应该在这部剧里面是比较少人会去发现的一个主题。这样，那虽然今天呢在讲这部是离婚活动，应该是要讨论有关于婚姻的主题吧。不过有关于婚姻的主题，其实我在之前那几部，不论是婚子离去、未来妈妈。虽然这一部的主题是在讲离婚，但是我偏偏呢就是要讲有关于家庭之间的一个议题，它叫做代间传递。我当时在看的时候，就想说，为什么红衣可以跟他老爸就是一个样，不论在行为啊、品性啊，甚至连工作上都选择了同样的工作？大家可以思考一下，就是你自己身边的人，包括你自己，是有受到你父母亲的影响吗？那其实代间传递呢，不论是有形的物品，或是无形的价值观，或是某一种的信念，父母可能透过鼓励啊，或是说教传达给子女的这个过程，子女有可能就是吸收然后变成自己日后的想法。那今天会想要分享这个主题 呢， 也是因为我之前在搜寻一些文章的时 候， 看到我下一届的学妹她就做了有关于这个的研 究， 然后就分享给大家。因为有些人会想 说， 这不就是剧情的设定 吗？ 干嘛这么认 真？ 但我是想跟大家 说， 这都是真的。不过我今天也不会分享太学术理论的东西 啊， 不然大家可能又要睡着了。我就直接分 享， 就是我学妹做这个研究的成果。他说：“的确，父母的这些信念或是价值观的确对子女会有影响。可是，这个影响呢，它是双向的影响。这个意思是说，不是父母叫你做什么你就去做，他就会完全的承接这样的信念或是价值观。影响这个传递成不成功，也就是接不接收这样的信念或价值观的话，在于子女认不认同父母的信念或是价值观。”如果今天子女不认同父母亲的价值观或信念的话，这个代间传递的现象是不会发生的。其实影响这个代间传递还有很多因素啦。我觉得蛮有趣的一个因素就是文化上的差异。简单来说啦，华人是一个集体主义的一个社会，因为相较于西方就是个人主义嘛，在集体主义的社会里面。你自己个人哦，不只代表你自己，你可能还代表了整个家族。所以，不论你看一些古代的戏，或是现在里面呢、啊，金榜提名，你就会觉得说，哦，是祖上积德啊，或是你为我们谁谁谁家挣了一口气啊。」那如果是不好的事情的话，可能就会听到你这样做啊，会让整个家族蒙羞啊，就类似这样的说法。如果回到戏剧里面，你就可以真的非常的清楚看到，红衣跟他爸就是一个模子刻出来的。所以你可以看到，红衣对待笑的方式，就是他爸爸对待他妈妈的方式，就是完全的复制下来。而且你可以说啦，在比如说职业的信念上，可能也是蛮认同，就是男生是负责保家卫国，要保护女人的这样的角色。也完全从他爸的价值信念表现出来，所以如果听到这边的听众啦，你可以不妨的仔细想想，你自己有哪一些的，不论是选择或是价值观信念，是受到你父母的影响的，而且跟他们是很接近类似的，就可以留给大家去稍微的思考一下。好的，原本我在要上这一集的时候呢，其实因为它是礼拜六更新嘛，那我如果在。当时的时间上的话，应该还有最后一集还没有播完。不过我现在上的话，就是最后一集也播完了。我自己整体看完的感觉，它不是漫画改编的作品，可是它的情节很像漫画，包括红衣这样的角色，马上让我联想到西向波尔波这样的设定。前半段嘛，我觉得可以把它当成搞笑剧来看，因为。英泰在红衣这个角色上，我觉得有蛮多上演技上发挥。北川景子相对来讲，我就觉得还好。以整个好看度来说，我觉得没有到很必看，可是也是不会让人家弃剧，就是一集一集慢慢的看下来。只是除了角色人物设定外啦，里面的情节我觉得并没有太多新颖的东西，所以才会被我列为就是可看可不看的作品。然后额外说一下，就是看到永山英泰这位演员呢，我一直觉得他在里面的那种中气真的很足，我真的觉得他很适合去当就是演歌的演员，因为那种演歌的声音啊，都要非常的深，然后低沉有力。不过我在查资料的时候，他好像的确有演过一些舞台剧，然后他的脸有点，你要说娃娃脸嘛，可是他的声又是像。能跟那种非常低沉的声音，就是整个脸跟声音也是属于搭不起来的。不过最近如果已经看太多烧脑或是很气氛凝重的剧的话，我觉得这一部剧就可以当成是一个润滑剂，我觉得是蛮好的，也不用花太多的脑。然后剧情上其实也是蛮轻松的。最后最后就不得不提他的。主题曲也算他的片尾曲啦，又是由就是收视保证米精选师所谱曲。那这一次的歌，我觉得也是蛮有味道的。所以他现在啦，能够为一个剧专门做一个主题曲的话，我觉得就是我可以成为脑粉，就是他写什么，我觉得都中。这样我会把歌曲的名称写在资讯的地方。如果你是纯粹想要听歌的话，也可以自己上 YouTube 去搜寻。那剧的介绍今天差不多就到这边。那我不晓得现在录起来，啊，我自己刚刚在录的时候有稍微听一下我的声音，是听起来有一些些回音啊，所以我尽量的稍微靠近麦克风，就尽量能够让就整个声音的回音不要这么大。那如果你听到这样的声音，就是这样音质了，有一些想法或回馈的话，就是麻烦让我知道，就我可以再调整一下，就是我录音的空间或是麦克风的品质。好，那今天的节目就到这边喽。那如果想要 follow 我最新的追剧讯息的话，在资讯栏的地方有我的 IG， 就欢迎追踪喽。那什么想要推荐的剧，或有对我的节目有任何建议的话。欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixer Bar 上面留言，让我知道每一个留言我都会看。然后如果真的有比较多的留言的话，我会在节目上进行分享。那我们下集节目再见喽，拜拜。